0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier! Hij is naar het kruis gegaan door de kracht van de Heilige Geest. Wauw! Hebreeuw 9 vers 14 zegt... ...door de eeuwige geest heeft hij zichzelf gebracht als een eeuwig offer voor jou en voor mij. Nou, dus Jezus geeft ons sleutels hier hoe als een hemelburger te leven... Hij zegt, ik ben van boven, jullie zijn van beneden. Ik ben niet van deze wereld, ik hoor bij Gods wereld. Jullie zijn van deze wereld. En dan zegt hij, ik ben niet van deze wereld. Dus hij laat zien dat hij zich niet vereenzelfigde... met eigenlijk al die wereldse dingen die een mens kapot kunnen maken. Tuurlijk zijn er goede dingen in deze wereld, begrijp me niet verkeerd. We maken allemaal dankbaar gebruik van de goede dingen in deze wereld. Maar er, is, er zijn nog genoeg dingen die erop uit zijn ons kapot te maken, hè? liegen, stelen, bedriegen, noem maar op. Zo kan ik doorgaan met heel wat zaken eigen kracht, denken dat je God niet nodig hebt, Zelf mee, al dat soort toestanden en Jezus zegt maar ik ben daar niet van. Ik ben onderworpen aan de Heilige Geest. Ik ben onderworpen aan het woord van God. Ik wil de weg van God gaan. En dit moet je niet licht schatten hoor. Dit is zo groot. Eigenlijk, wauw. Heeft een hemelburger hemelse garantie. Nou, dit moet je afschrijven. Zie je? Als burger van Nederland heb je ook bepaalde garanties. Als jij je aan je plichten houdt in Nederland... zijn sommige dingen, is je garantie. Dat zit vast in de grondwet. Iedereen begrijpt wat ik nou zeg. Ben je een burgerschap van, ben je een burger in China, Afrika... En Afrika is een groot land, maar Tanzania, Nigeria, noem maar op... Of ergens in het oosten, dan zijn daar weer andere garanties. Ja, daar zijn andere rechten en plichten en garanties. Ben je in Nederland, zijn er bepaalde garanties... En als jij leert leven als een Nederlander, kan je beroep op die garanties. Mag ik je wat vertellen vandaag? Weet je dat God je, God je een garantie geeft, wat wij noemen all risk? Met andere woorden, alle dingen die op jouw leven kunnen komen. Om je kapot te maken, je hebt eigenlijk all risk garantie van God gekregen om je te helpen. Oh, hierover moet je nadenken. Daarom zegt hij, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Dat is je all-risk verzekering. Dat is je all-risk verzekering. Ik ben met je, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Met andere woorden, M-A-W, je kunt op mij rekenen. Dat is wat hij bedoelt. Tegen monsters zegt hij, ik ga met je mee. Eigenlijk, je hebt garantie, Mozes, dat als je naar Egypte gaat, ik je help. Wauw. Tegen Josuwas zegt hij, ik ben met je, net als dat ik met Mozes ben geweest. Garantie, God geeft garantie. Als jij leert wandelen met hem. Dit staat op vele plekken in de Bijbel. Elke gelovige die Psalm 91 claimt, zegt, ik geloof in 100% garantie. Ja, denk daarover na. Lees Psalm 91 maar. Psalm 91 is een psalm die je laat zien dat God wil helpen op alle fronten, op alle vlakken. Ja, of je scheurt hem uit de Bijbel, maar als je hem laat staan, heb je een probleem. Want het staat daar voor Gods kinderen. Dat wil niet zeggen dat je geen problemen hebt... Dat wil niet zeggen dat je geen moeilijkheden zult tegenkomen... maar het betekent wel dat de Allerhoogste daar is. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is, gez- is gezeten... vernacht in de schaduw van de Almachtige. Wauw! De Allerhoogste is je schaduw. De Allerhoogste is je schuilplaats. Maar let op, het vervolg is wel... Ik zeg tot de Heere... Mijn God op wie ik vertrouw... dus je moet die garantie versilveren... Woe, ik zeg tot de Heer, mijn God op wie ik vertrouw. Het is een psalm wat laat zien dat er heel veel gevaar is. Ja, heel veel gevaar. Heel veel problemen. Maar het is ook een psalm die laat zien dat te midden van het gevaar en problemen, de gelovigen zijn garantie claimt dat het volbracht is. De gelovige claimt de garantie, God, u kan van me zorgen. Ik hoop dat je dit begrijpt. Je mag die psalm lezen en bestuderen. Het is een van de mooiste psalmen. Ze zijn allemaal mooi. Maar psalm 91 is echt een hele mooie psalm. All risk. Alle, alle, alle dingen die op je weg komen. God, is, God neemt de, de verantwoordelijkheid op zich om jou te helpen. Als je leert hem te vertrouwen. Want hij zegt, mijn God op wie ik vertrouw. Oeh, om met zo'n flerken beschermd hij je. Noem maar op. Heel wat mooie beloften in Psalm 91. Wat wil ik je vertellen? De hemelburger moet gaan voor al restverzekering. En als je zegt, hoe bedoel je dat? Nee, je kan beter vragen wat God zegt. Wat zegt God? Ik heb mijn zoon Jezus gegeven om je al je zonden te vergeven. En ik heb mijn zoon Jezus gegeven om al je ziekten te genezen. Salomon 3, vers 3. Als dat geen all risk is, dan weet ik het niet meer. Ik kan, zie je, dit, dit, dit geeft misschien, dit laat hersenen kraken, maar het staat in de Bijbel. Daarom staat er, wie mij ijverig zoekt zal me vinden. Je moet God zoeken. Jezus is gekomen en hij zegt, ik ben gekomen opdat degene degenen die in mij geloven zullen hebben leven en overvloed. Nou, als dat geen all risk is, dan snap ik het niet meer. Romeinen 8 vers 32, hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven voor jou en voor mij. En dan staat er in Romeinen 8 vers 32, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. Lijkt me al verhaal. Jezus zegt, Jezus zegt, wees en geen ding bezorgd. Maak je niet bezorgd over eten, over drinken, Matthäus zo'n succes. Hij zegt, want daar zijn de volkeren mee bezig. Dat wil niet zeggen dat je niet moet werken. En dat wil niet zeggen dat je niet moet studeren. En dat wil niet zeggen dat je niet goed je best moet doen... om brood op de plank te krijgen. Maar eigenlijk geeft hij je de garantie... dat je niet onder een stresssituatie hoeft te komen... dat je denkt dat je het niet gaat trekken. Want hij zegt... Wees in geen ding bezorgd. Hij zegt, de volkeren zijn ermee bezig. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Hij zegt, maar jouw hemelse vader weet dat je deze dingen nodig hebt. Hij zegt, daarom zeg ik jou, zoek eerst het koninkrijk van God. En leef in zijn gerechtigheid. Hij zegt, en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Dat lijkt mij jou, al verzekering. Ja, als een, als een of andere maatschappij op aarde... Mij zo benadert, zeg ik, dit is al risk, man. Dit is al risk. hij dekt me aan alle kanten. En zo zijn er vele teksten die dit zeggen. Jezus zegt, bid, jou zal gegeven worden. Ja, hij zegt, zoek, je zal vinden. Hij heeft zo'n zulke krachtige dingen gezegd. Hij zegt, al wat je bidt en begeert, geloof je hebt het ontvangen, het zal je geworden. Hij zegt, wie tot deze berg zegt... Hef je op. en wordt in de zee geworpen. Het zal gebeuren. Dus hij laat je zien dat je geloof belangrijk is... en dat je praten belangrijk is... om die verzekering in de wacht te halen. Ah. Ik weet dat het raar kan klinken in sommige oren... maar het staat in de Bijbel. Hij zegt het toch? Wat ben je bezorgd, zegt hij. Wat ben je bezorgd voor eten, voor drinken? Hij zegt, vertrouw mij... In het Onze Vader zegt hij ook bid, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil niet zeggen dat je niet moet werken nogmaals. Want de Bijbel zegt wie niet werkt zal niet eten. Maar eigenlijk wil hij zeggen, relaxed. Wees in de rust. God is ook met jou in het verhaal. God God is niet op vakantie. Je hemelse vader leeft. Daarom begint hij het Onze Vader met Onze Vader. Wauw! Het is geweldig als je hierover gaat mediteren. En dan zegt hij: Bid, geef ons heden ons dagelijks brood. Leid ons niet in je verzoeking. Met andere woorden, de duivel hoeft niet de voordeel, het voordeel in je leven te hebben. Want God is met jou. Verlos ons van de boze. Dus aan alle kanten zie ik een al risk verhaal voor de hemelburger. Maar het is wel belangrijk voor de hemelburger om te leren geloven, om te leren bidden en om te leren praten. Want een burger heeft. Uh, rechten en plichten. Ja, en de plichten van de hemelburger zijn: leer bidden, leer praten, leer geloven. Plichten en rechten gaan samen. Je kunt niet zeggen, ik ben een Nederlandse staatsburger en ik heb alleen maar rechten. Iedereen zal zeggen, dat is niet reëel. Je hoort belasting te betalen en zo dus zijn er meerdere zaken. De, de overheid verwacht het van je. Je hoort toch te leven naar de grondwet, om het zo te zeggen. Je hoort rekening te houden met wat er in de grondwet staat. En dan inderdaad kan je je rechten claimen. Want het hoort bij elkaar. Rechten en plichten gaan samen. Als je een hemelburger bent, heb je rechten. Maar je hebt ook plichten. En de plicht, om het zo te zeggen, is... Wat geloof je? Hoe denk je? Hoe praat je? Het zit aan elkaar vast... Maar je komt er niet onderuit dat God zijn hemel heeft opengegooid voor je. Daarom ben je een hemelburger. Op het moment dat hij je de naam hemelburger geeft, zegt hij, de hemel is voor je open. Het leven van God is voor je open. De zegeningen van God zijn voor je open. Dat zit vast aan hemelburgerschap. En let op, er staat niet, wij worden een hemelburger. ah, 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 ah. ah. Er staat niet, wij worden een hemelburger, want dan moet je wachten totdat Jezus terugkomt. Er staat, wij zijn. Laat ons het nog een keer lezen dan. Woehoe! Ja, hier, Filippenzen 3, vers 20. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En, en weet je tegen wie Paulus dit zegt? Mensen op aarde. Hij zegt niet van we worden hemelburgers, maar dan moet je wachten totdat je lichaam gestorven is om een hemelburger te worden. Maar hij praat tot gelovigen hier op aarde en hij zegt we are, we zijn, we zijn. Zie je, ik ben een Nederlander, ik word geen Nederlander, ik ben een Nederlander. Dat is een actief iets nu. En hij zegt hier, we zijn hemelburgers. Dus als je Jezus hebt aangenomen, ben je in die positie gekomen. Hoor je je geloof te activeren. Je hoort je uit te strekken door wat je zegt. Door wat je gelooft, door wat je mediteert. Op wie bouw je, op wie vertrouw je, is erg belangrijk. Wauw, erg erg belangrijk is dit. Nou, ik neem je mee naar 1 Johannes hoofdstuk, 1 Johannes 3, vers 1. We zijn hemelburgers. (lacht) Dit is zo'n mooie studie. Gelovigen die kijken, alle kampussen en mensen die via SBS 6 kijken: uh, dit is God's wil voor jou. God wil je zegenen. Je, Je hebt het recht op hemelburgerschap. Ieder mens heeft het recht op hemelburgerschap. Ja, hoe bedoel je dat? Ja, Jezus is gekomen voor alle mensen. De Bijbel zegt, hij heeft de prijs betaald voor alle mensen. kada uno. Hij heeft de prijs betaald voor alle mensen om een kind van God te worden. Dat staat in de Bijbel. Jezus is niet alleen gestorven voor een paar christenen. Die waren niet. Die waren er niet. Toen Jezus stierf eigenlijk bestond er nog geen christenen om het een beetje zwart-wit te zeggen. Zijn dood heeft de deur geopend. Zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding... hebben de deur geopend voor mensen over de hele wereld... om christenen te worden, om wederom geboren te worden. Wauw, heerlijk is dat, hè? Oké, nou luister. In 1 Johannes 3, vers 1 lezen wij... want het hemelburgerschap... let op, je bent het, hè, je bent het... Ik praat niet over iets wat nog moet gebeuren. Ik praat over iets wat al gebeurd is. Als je leven aan Jezus hebt gegeven, ben je een hemelburger. Halleluja. Al is verzekering. Maar je moet het leren verzilveren. Je moet die verzekering uh, 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 lekker een beetje in begrijpelijke taal plaatsen voor je. Je moet je premie leren betalen. Nou, je hoeft niks te betalen bij God natuurlijk. Maar als je een verzekering hebt, is daar een zekere premie. Ik probeer het in menselijke termen helder voor je te maken. Regelmatig betaal je je premie. Nou, jouw premie die je moet betalen is leren geloven. Leren praten. De heilige geest vertrouwen. Ik hoop dat je dit begrijpt. Is mooi hè? Bij een verzekering is een premie. Nou, wat is jouw bijdrage? Die premie is je bijdrage... Jouw bijdrage is, wat geloof ik? Ik geloof Gods woord. Ik vertrouw de heilige geest. En ik praat als een hemelburger. Wow! Wow! Ik geloof Gods woord. Ik vertrouw de heilige geest. Ik praat als een hemelburger. Ik activeer mijn geloof voor deze dingen. Dat is echt de premie waar je constant mee aan de gang moet gaan. Want er staat, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Je hebt een onrustverzekering in die zin dat God je alles heeft gegeven. Hij heeft je zijn zoon gegeven. Hij heeft je gemaakt tot een hemelburger. Je bent zijn kind geworden... Maar dat betekent niet dat je nou gaat zitten en niks doen. Nee, nee, nee. Jezus heeft ook niet gezeten en niks gedaan. Jezus las de Bijbel, om het zo te zeggen. Hij geloofde de Bijbel. Hij vertrouwde de Heilige Geest. Hij sprak overeenkomstig de wil van God. En activeerde zijn geloof de hele tijd voor het hemelse verhaal. En jij en ik moeten leren hetzelfde te doen. Ja, vertrouw Gods woord. Vertrouw de heilige geest. Activeer je geloof ervoor. En praat in die lijn. Want je erfenis staat vast. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.